0: Radio Play.
1: Vi hoppas att alla har haft en riktigt God jul! Idag är det den 26 december, mer känt som Boxing Day, i alla fall på de brittiska öarna. Fullmatade omgångar i alla engelska divisioner. Varför förhållande till Boxing Day?
0: Ja men det har ju blivit eh, lite av eh, slags andningshål mitt i julen att man, man kommer bort det par timmar och kollar på fotboll eh, mellan alla julmiddagar och släkt och vänner och sånt där men, men ibland också ett problem för man vill ju verkligen se Boxing Day eh, det som har varit min räddningsplanka lite grann det, det har varit att släkt och vänner gärna har på den här andra Då kan jag smyga iväg och, och köra boxning det. Men inte lika hett
1: med Baltic gjötan mot äh, Vetlanda. Nej.
0: Sen sen kommer jag men så ser jag, jag kommer från en väldigt idrottsintresserad familj och fotbollen har i mångt och mycket precis som din vet jag Gusten stått i centrum i, i liksom min familjs liv också.
1: Och då är, brukar ju ofta sammanfalla då med högtiderna. Att det mm. finns någon sport att peta in i agendan också.
0: Ja men precis, det är från, kan du vissla Matilda? Eller Amanda? Det är Johanna. <laughs> det är Johanna. <laughs> Parra till fyra fira jul har ju blivit en modern klassiker. Men det slår ingenting slår ju såklart Boxing dig. Det är ju någonting speciellt också. Jag tycker det känns... På, på arenorna, att det är lite extra taggat kanske att man då har
1: druckit sin äggtodd, och extra snaps och några extra pint. Fint är det i alla fall, men det om det, vi tänkte ta tillfället i akt att årets sista kalendervecka bränna av vad vi har valt att kalla Toto Balutto Awards. Vi ska dela ut en härrans massa priser i olika kategorier som du och jag helt fritt har knåpat ihop. Vissa kategorier har bara en vinnare i andra kategorier så kunde vi inte riktigt enas så att då finns det två tre ibland fyra alternativ. Ja
0: men det, det tycker jag i alla
1: fall är intressant i diskussionen kring året eller hur? Ja ja absolut och det är ju väldigt väldigt svårt att eh, summera och eh, jämföra och säga att nej men det här var bättre än det och den här mm. spelan gjorde det bättre än den spelan så. Men det här är
0: ett försök i alla fall. Exakt men håll med om att någonting som skulle vara jävligt intressant det är ju till exempel att ha What up? braggdguldjurrin sitta och diskutera. Gör det till en podd på två timmar så man får höra liksom hur, hur tankegångarna har, har snurrat i, i rummet, eller mm. hur? Ja, ja absolut. Och, och det är väl lite det här då som vi gör nu.
1: Ja, det är vår ambition i alla fall. Sen så kan vi väl redan nu säga att vi kommer ha glömt spelare och <laughs> händelser och incidenter. Men då är det ju bara att eh, mejla oss på totobalotto eller på något sätt få tag på oss via sociala medier. Så kan man fylla på med saker som man tycker att vi har missat.
0: Absolut. Kör på bara. Och ja, men, lutar tillbaka denna Boxing Day och... Ja,
1: men. Kanske njut av surret va? Känslan är att eh, avsnittet kommer bli så pass långt att eh, vår underbara producent Kim Mishen kommer behöva dela upp det och släppa del två då om några dagar. Och sen så påminner vi er om igen då, då att eh, Erik Niva gästar oss i 2017 års första avsnitt och där ska vi summera året 2016 i lite mer krönika form diskutera de stora händelserna och se vad du och han eh, minns eh, bäst. Mm. Så att eh, Kim, rulla igång någon eh, pampig musik så sparkar vi igång Toto Balotto Awards. Jag tycker vi kör igång direkt. Eh, vi börjar eh, på den baksta positionen ute på plan. Eh, trumvirvel, tack. Årets målvakt. Jag har dunkat på med Joe Hart här. Jag vet Och det är ju dels för att man gillar Joe Hart Eller John Hart Som han hette under en kort period När han var nyanländ i Turin Jag heter
0: han väl fortfarande ändå
1: Ska vi lyssna lite på hur det lät När han höll sin <laughs> första presskonferens på italienska Det,
0: det är ont okay, uh, Buongiorno a tutti uh, Grazie per essere venuti così Intanti alla mia presentazioni Sto studiando italiano Går du att kalla det där italienska? Knappt alltså. Det är, det är inte ens grundkurs. Han, han har ju bara bokstäver framför sig som är uppsatta och, och ja, försöker göra sitt bästa. Han har ju inte ens inte, några veckors italienska plugg bakom sig kommer ta tid
1: för John Hart vissa avslut går ju så långt utanför mål att man, man borde aldrig ha skjutit exakt hur som helst, jag tycker att Joe Hart ska ha årets målvakt av två olika anledningar. Dels för att han faktiskt eh, vågade flytta på sig. Att han vågade göra en så här kontroversiell flytt, om man nu får kalla det för det. Torino, det är ju inget lag som eh, ska negligeras eller viftas bort som ett pisslag. Men det är ju ett par steg ner nivåmässigt eh, och mediamässigt och kvalitetsmässigt- ja. Från Manchester City och Premier League och toppstrider eh, om ligatiteln. Därför tyckte jag det var så jävla fräscht när Pep Guardiola valde att ta in Raul Bravo och Joe Hart och känner att nej men då flyttar jag och jag flyttar gärna till en liga utomlands där jag får spela och där jag får vara nummer ett och där kan ta ett äventyr. Ja,
0: för det är var det väl det handlar om. Ja, det, det är väl det det handlar om. Eh, du, du vet, de upp alla kort på bordet precis som man gör. Vad för alternativ? Det var säkert en del Premier League-klubbar där. Eh, och så då det här nysatsande Torino och för hans del så är garanterat sugen på att komma utanför Englands gränser och har spelat då i Manchester City, eh, varit nummer ett, varit Englands nummer ett och sen så helt plötsligt hamna i frysboxen. Vad ska man göra? Ska man ta ett mittengäng i, i Premier League eller fan fuck it? Jag drar. Ja. Jag tar det här Torino-alternativet istället. Jag kommer lära mig ett nytt språk. Alltså, det får vi i och för sig se då, men, men <gör <gör Jag kommer gå till ett nytt land ja. i alla fall. Eh, och jag är säker på att de hade några S i rockarmen där eh, i, i Turins, eh, Torinos sportsliga ledning med Petracki i spetsen.
1: Ja, god mat en lära ny fotboll. Lära till Alba,
0: Barolo och Barbaresco och hela den. Jag Hart känns ju som en gubbe som ändå gillar Liksom livets goda sida han, han tar sig nog gärna Ett glas Barolo på kvällen Gör han inte det?
1: Ja, jag vet inte om det var Barolo i glasen När den där eh, kvartetten från Manchester City Efter någon match eh, Tog eh, bilen upp till Skottland eh, Jag tror att det var Joe Hart James Milner, Shay Given och ut någon, som
0: en bra liga då. Eh,
1: ja, absolut Men jag har svårt att tro att det var Barolo i, Vem i körde? Jag, jag vet faktiskt inte. Det är säkert någon av våra underbara lyssnare som sitter inne på bättre info om den trippen. Men jag vill ju också tro att Joe Hart har respekt för den italienska målvaktsskolan och säkert flyttade till Italien och kände att jag kan faktiskt utvecklas som målvakt ja,
0: Men Jag tror att det är samlade ingredienser som har gjort att han känner att den här anrättningen som Torino är var så pass attraktiv att han ändå liksom valde att gå ner ett par nivåer mm. och, och liksom inte vara en, en titelkandidat. Och jag tror också att Torinos, även om det har strandat lite här senaste omgången och om man inte riktigt känner att de har den där toppkänningen som jag i alla fall trodde att de skulle ha eh, ha någonting fräscht på gång. För det har de verkligen i den italienska ligan. Eh, så, nej men det, 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 är, det är ju ett ovanligt val och det är därför man gillar det så mycket också.
1: Mm. Ja, och och, och som jag han sa. stod
0: upp också mot Peppa, att han valde att inte bara acceptera kvisten. Ibland är det fint, det har vi sagt och det har vi pratat om flera gånger det här med andra målvakter som faktiskt bara accepterar läget. Men Johart är ju så tydlig Eh, första målvakt. Eh,
1: så, som jag Joe sa, det var, ju en, det var ju en dubbelbottnad utmärkelse det här för Joe Hart. Eh, om ni som du och jag hör lite julmusik i bakgrunden så är det, det är full patte på Radio Plays julfest i bakgrunden.
0: Ja men ibland så bjuder de upp eh, lyssnare på radiostationerna Mix Megapol tror jag det var idag eh, som får komma hit på en slags minikonsert. Och tydligen så är det så Gusten, jag vet inte om du känner till det här, men det är Edvard Blom som ska vara värd för spektaklet. Ja, och det är väl underbart.
1: Hög ambitionsnivå. Ja,
0: man vill ju bara stanna. Äh, det spelas julmusik. Och Vi kommer inte kunna göra någonting åt det, Gustav. De har konsert ikväll.
1: Det här är
0: Nej. Det är bara fräscht! Gustav! F Gå in i Danny Saucedos soundcheck och liksom bara hej, vi poddar Toto här. <laughs> Okej.
1: Okay. Ja. Den andra botten här bara för att sy ihop mm. varför Joe Hart tilldelas årets målvakt, i alla fall från min sida. Det är ju att den här transfern tycker jag får symbolisera den hets kring att målvakter värvas på grund av deras färdigheter med fötterna i alldeles för hög utsträckning. Det har gått för långt nu. Raul Bravo plockades ju in till Manchester City där den stora anledningen var att han är så fantastiskt bra på fötterna. Mm. Och det, det, det har gått ett steg för långt. Jag gillar väldigt mycket med Pep Guardiola. Jag gillar att han verkligen pushar gränserna. Men målvakter måste, de måste bedömas utifrån sina färdigheter att rädda bollarna till att mm. börja med.
0: Ja, helt klart.
1: Sen, så jag är team Joe Hart
0: här? Ja, jag är också team Joe Hart. Annars hade jag inte hållit med om den här utmärkelsen. Det är klart att med det liksom, sättet man spelar fotboll på idag så, så är det viktigare. En gång i tiden fick du till och med plocka upp bollarna. När jag, när jag växte upp och började spela elva, men så var det fortfarande så. Vill minnas att Malmö FF kritiserades ganska
1: ofta för att de spelade hem till målvakten som tog upp den och sent 80 tal Idag så har jag ju svårt att förstå hur lag misslyckades med att maska bort tiden. Mm. Och maska bort ledningar till vinster. <här> <Verkligen>. <här> med 25 minuter kvar. <här> Lägg hem den så tar måleten upp det och ja. så börjar man om igen. Det måste vara hur lätt som helst ja. att maska bort Fan, halvtimmar. Ja. Äh,
0: Nej, men, så är det. Sen skulle jag bara kort säga om, om målvakter. Om man, ska, om man ska ha en diskussion kring vem som är bäst målvakt just nu. Innan jul så skrev jag en lista, jag gjorde en lista på höstens spelare och då vissa, vissa var ju solklara men jag ville ha med en målvakt, för det är flera målvakter som har gjort det bra det blev svårt, för det finns ingen tydlig nummer ett. Det var ett tag som eh, tidigt, där Gigi Buffon var en tydlig nummer ett. Och sen var det ett tag där eh, Cassias var nummer ett. Det var ett tag där Manuel Norger var nummer ett. Eh, och nu har vi hamnat i ett läge där vi har då... Var Kurt Peter
1: Check högst uppe på tronen någon gång?
0: kan ha varit så att han var den under någon säsong kanske. Men det var väl mot Cassias där kanske. Mm. Eh, hur som helst. Eh, så idag har vi Courtois, vi har De Gea, vi har Buffon... Vi har Oblak Vi har Boyer, Boyer eh, som, som tävlar lite mot varandra Men i den här topp 10 listan i alla fall Så hade jag med eh, Gigi Buffon För att jag tycker ändå att han är den Spelaren som gör störst skillnad För sitt lag alltså, Dels har han varit helt fläckfri under hösten och det handlar inte bara om att Juventus har varit överlägsna i Serie A utan han, han har verkligen stått för avgörande räddningar och han, han, han har tjänat in poäng på egen hand till Juventus. Om han
1: sitter och biter sig i läppen här och vill rätta dig så, så ska vi väl bara för protokollet skull säga att vi, vi minns också blunden han gör mot Spanien i VM-kvalet. Det är ju höstens eh, stora groda från Befond. Men absolut. också nämna.
0: Absolut. Och det var ju VM-kval. Eh, den här listan var EM-kom baserad på
1: klubbfotbollen. Eh, ja, jag säger bara att vi har koll på den.
0: Vi har, vi har järnkoll på den. Eh, så, ja, men Jag landade i Befond. Om ni ändå då hade förväntat er att vi skulle då dela ut eh, den här alltså, awardsen till eh, de absolut bästa så kanske inte riktigt kommer bli. Nej nej, men det har, jag, vi, det jag har vi också koll fall... på
1: att Joe Hart ja, är ju inte ja. världens bästa målvakt <laughs> Nej, men
0: där handlar om årets och ja, det är våra egna premisser och, eh, och sen eh, så måste man ju och man vill ju alltid ge ett hedersomnämnande till vår husmålvakt Boy Waterman
1: Apoel Nikosias holländska målvakt Boy Waterman är ju som du har eh, valt att nominera honom eller ja. du har bara skrivit ständigt aktuell <laughs> Exakt Man behöver inte säga så mycket mer Nej, så för... Vi går vidare. Årets genombrott. Mm. Här finns det ju lite att ta av. Absolut. Om vi håller oss till Sverige så tycker jag att det är en odiskutabel seger för Alexander Isak.
0: Ja, det tycker jag också.
1: Sen så kan Malmö FF och de som vurmar kring Svanberg absolut höja sina röster. Men äh. det är i min värld så är det inte så mycket att diskutera. Alexander Isak har stått för ett genombrott i år som egentligen saknar motstycke. För om man jämför då med till exempel Zlatan så skedde ju det lite mera pö om på. Mm. Han kom fram i Allsvenskan, och åkte ur. Sen så var det ju lite upp och ner under den där säsongen i Superettan. Eh, och han gjorde en vår i Allsvenskan. Och sen gick det ju inte, det gick ju inte ett superbra första tiden i Ajax heller. Alexander Isak, han har ju gått från att vara nobody verkligen. Till en av Allsvenskans faktiskt bästa spelare. Det har ju blivit nästan som en sanning
0: nu för tiden att eh, om man går till Holland och, och Belgien så, här, så stannar man lite där. Eh, det som skulle vara det, eller det som... Var någon slags språngbräda ut i Europa till de större klubbarna eh, har snarare blivit att man då eh, stannat till det. Var Slatan en av de sista som stannade i, i Holland, eller jag vill säga, som, som fick den där stora språngbrädan från Holland?
1: Ja, det får man äh, väl men, faktiskt säga. Toyvonen, jag vet inte, han, han har ju inte gjort någon jättesprångbräda. Nej. Eh, nej, men det är väl, eh, alltså, eh, Sam Lars. Någon, någon som personifierar. Eh, Liksom magplasket var ju Afonso Alves. Han gick ju till Holland var superbra i Eredivis. Sen så gick han ju till Premier League och mm. Middlesbrough. Man ser och var riktigt... ju en av de större flopparna man har sett.
0: Ja, man ser ju inte riktigt Simon Tibbling växa, växla upp och, och liksom ta ett stort kliv ut till en till en mittenklubb i en, en stor liga. Än så länge i alla fall.
1: Jong Gudetti hamnade ju i Holland på lån. Mm. Så att eh, lite språngbräda Det, det var. hade
0: ju kunnat bli blivit en betydligt större språngbräda om det inte hade varit så att den här skadan kom. Eller bakterien. Eller vad, ska eller vad, fram, det, nu var.
1: vad det nu var. Vi får väl se om utrikeskorrespondentens brorsa Eh, skaka liv i traditionen mm. om eh, Holland som språngbräda. Mm. Vad det lider. Alexander Men, eh,
0: Isak eh, på svensk mark. Om vi kollar på internationell mark så tycker jag absolut att vi har Gigi Donnarumma där. Eh, när man pratar om Alexander Isak så måste man ändå liksom lägga in värdet. Jag menar, du och jag, folk som lyssnar på det här kan ju tycka att eh, någon, annan, eh, någon annan av de svenska talangerna är bättre och liksom har en större framtid att, att möta Men när man kokar ner det och liksom kollar på värdet då på spelarna För det är ju trots allt fotbollseuropas dom Fotbollseuropa och då är det scouter och sportchefer och klubbledningar och så vidare Gemensamt agenter som har bestämt att den här spelaren är värd så här mycket Marknaden styr då är det ingen som kommer nära Alexander Isak och det gäller ju om vi pratar nu om genombrott. Det gäller ju Djidji Dona Roma som är en Milan förstad precis som Alexander Isak är, är AIK fostrad så är Dona Roma Milan kommer upp kosta ingenting. Och nu pratar prata med om summer ja över miljarden.
1: Mm. Ja, så sammantaget om man ställer de här mot varandra och ska försöka jämföra genombrott med genombrott, så är det väl klart att Donnarumma smäller högre. Sen har ju inte Alexander Isak kunnat slå igenom någon annanstans än i AIK. Och Donnarumma har inte kunnat slå igenom någon annanstans Nej. än i Milan. Det är Nej. ju det som faktiskt har hänt.
0: Återigen vår
1: utgångspunkt här också. Ja, men det är klart att gör man det Donnarumma har gjort i Milan så är det ju... Fan... Som målvakt. Exakt, så är det ju... Så är det ju... Liksom, det är ju större än att ha gjort det Alexander Isak har gjort i AIK. Mm. Eh, för att den pressen som finns, det motståndet han möter den nivån av målvakter som Milan faktiskt kan köpa in det gör ju Donnarumas insats ännu mer imponerande.
0: Ja, och han fick ju faktiskt chansen, det ska också sägas, redan 2015 när Mihajlovic trenner i Milan. Och där, ska ju han, där ska ju Serben ha en fjäder i hatten verkligen som, som gav Donnarumma chansen. För jag menar, det hade kunnat gått åt helvete också. Han hade kunnat bränt honom och, och allt det där. Men, men det var ju han som gav den chansen och sen så tog han den. Men jag tycker ändå att det under 2016 har... Alltså 2016 känns ändå som genombrottsåret. För det är då han har bekräftat att han har... På den här stora scenen att göra.
1: Ja ja definitivt så är ju 2016 Donna Romas första år i gamet. Ja, det är det inte det. 2015. Nej men så,
0: vart ger vi den då? Eller du kanske vill ge den till... Eh... Alltså, du, du har väl någon hederspris här eller Nej, men vi alternativ. har ju bollat
1: upp lite alternativ, jag ser här i våra papper att det står Mattias Koncha som sportchef, han har ju virvlat in i superrättan med Öster och verkligen var, inte skör. legat på latsidan han plockar ju russin ur kakan så det står härliga till och vi hade ju med oss Koncha för någon månad sedan mm. och har ju kontakt med honom kontinuerligt och känslan är ju verkligen att han har hittat helt rätt.
0: Det är det han ska göra för han har ju testat på lite olika saker då efter karriären. Det var inte så länge sedan han slutade. Men han berättade ju i programmet här att han har varit agent och framförallt då sökt i Sydamerika och i Chile där han har mycket kontakter. Och han har varit på Discovery tillsammans med oss. Vi har jobbat mycket med honom som expert. Vi vet hur mycket fotboll han kan. Jag har levt nära honom och jobbat med honom. Och sen då liksom när han landade i öster och inledde det här äventyret... Och när man pratar med honom nu så känns det som att han vuxit in i en väldigt stor kostym på väldigt kort tid. Och nu sitter den bara perfekt på honom. Ja. Skräddarsydd.
1: Men det är faktiskt ett fjärde alternativ här som nog seglar förbi eh, samtliga. <laughs> Nej. Som seglar förbi Isak, Donna Roma och Konjol. Ja, Har vi dem bakom. Ja, jag tycker ändå att... Årets genombrott 2016 med besked går till Noah Bachner. Pojken med guldbyxorna på Expressen. Eh, Brasklapp, liksom likt Donnarumma så gjorde han ju sina första framträdanden eh, under 2015 i det stora ljuset. Men det är ju 2016 han verkligen har växlat upp.
0: Det var ju då Mino historien utspelade sig.
1: Ja, orajula, den kom ju där 2015. Ja. Uh, och han uh, krusade nog många horisonter för första gången uh, i år så har ju Noah tagit steg in i Simors allsvenska studio han uh, har ju passerat dig med råge i hierarkin hos Expressen <laughs> uh, han stod ju för ett helt fantastiskt uh, EM mm. måste man ju säga rent, uh, han slacker ja. uh, Och. Uh, jag minns när hasebacke ringde mig, har vi
0: pratat om det här tidigare Nej. Ja, Backe ringde mig Ja uh, ah, men sådär mitt i Efter en Sverige-match Kan ha varit efter Italien uh, Kan ha varit efter Belgien Men hur som helst, det handlade om Att Sverige inte hade några karter Och sen, ja nu ska jag verkligen inte Liksom återberätta den här texten Det var en jävligt grym text i alla fall Och Hasse kände för att ringa upp att han ville ha numret till Noah och berätta för honom att, uh, Hur mycket Han och hans gäng Som var nere i Frankrike uppskattade texten. För han sa att det var precis så vi, vi tänkte. Och jag menar, det där det här med att liksom hitta metaforer och att liksom väva in saker och ting i, i, i ett fint språk det är ändå ganska många som kan det. Men att det faktiskt ska bli relevant och någonting konkret och att man verkligen ska känna man ska känna att han är att, just det, att han är spottom i Krönikan det tycker jag
1: han visade under igen. Mm. Ja, ah, eh, jag lyfter på alla hattar jag har. Vinner gubben här, eller? Ah, jag tror nog ändå att vi får enas kring det. Ah. Eh, Vill
0: du påminna igen hur våra lyssnar om hur Noah Bachter kom in i den här branschen?
1: Nej, nah, jag vet inte om det är så mycket att påminna om. Har vi pratat om det förut? Nej, ah, Jag vet inte. Nah, men, eh, du, det är ju tack jag, vare oss. Ja, det är, det är ganska är tack så vare oss. pang på. Eh, <laughs> men absolut. Vi, vi, vi hjälpte ju till. Eh, alltså, vi fick honom in i den här branschen. Ja. Men det var så här. Mjök. Nej men okej okay. uh, Det fick vi ja. <laughs> Jag tycker i alla fall att om man uh, Har missat Noah Bachner så Följ honom, läs honom, konsumera honom På ett eller annat sätt, ni kommer inte bli Besvikna, ja. årets genombrott, Noah Bachner,
0: han brädar alltså Alexander Isak, Gigi Roma Och Konchagubben, Gubben starkt
1: Årets Tränare Spännande kategori här Eh, om vi börjar med ett alternativ som seglade upp sist eh, så står det Olof Mellberg här. Det var ju väldigt många Hur som skulle du få till det här eh, nej, men jag säger bara att han det, det är väl kul att resonera lite tänka mm. högt. Vi kan väl avslöja att han inte kommer vinna. Men eh, Olof Mellberg gjorde ju verkligen en hel omvändning. Få hade nog trott att han så tidigt efter avslutad karriär skulle ge sig in i tränarbanan. Och ännu färre kan nog ha anat att hans första uppdrag skulle vara ett bromma som hade tagit hissen genom Superettan. Och nu skulle göra sin första säsong i Norrättan på hur länge som helst. Men det var det uppdraget han tog. Och han tog den ju med den äran. Förde dem tillbaka till Superettan. Och ja, jag vet inte riktigt vad man har att förvänta sig av Olof Mellbergs framtid som tränare. Känslan är i alla fall att han har en sund inställning till det och han verkar inte ha speciellt bråttom. Jag tror att Mellberg kan bli en väldigt bra tränare. Och jag tror att eh, han gör helt rätt i att stanna i BP i minst eh, ett par säsonger till. För det, det, det är en eh, väldigt. Tacksam, ja, men Det är en väldigt tacksam skola att gå i och lära sig sätt till att det inte finns speciellt hårt tryck från supportrarna. Ja, men, jag är alltid för att man
0: ska liksom, ta den lite längre vägen. Inte minst då på tränarskolan. Det finns ju fler exempel på tränare som har lyckats som inte har tagit genvägar Jag, ma, ma, man kan ju säga liksom att Henke Larsson kanske då gick den lite längre vägen i och med att han ändå började i superrätten men
1: att det ändå kanske gick lite för fort Ja och sen är det ju alltid lätt med faser till hand eh, men eh, det var ju samma typ av väg Henke ändå började vandra när han då tog Landskrona Boys och sen hade Falkenberg innan han hamnade i Helsingborg. Men nu efter det som skedde under den här säsongen så är det ju klart att det, det är ju det är svårt att säga att, vad bra det blev. För det blev det ju inte. Nej. Men jag tycker att Melberg känns jävligt spännande och det känns som att han, han har koll på vad han gör. Så att jag ville bara nämna om dem och bolla upp honom i diskussionen.
0: Finns Däremot så ju... vinner han ju inte. Nej. Det, det gör ni inte. Jag trodde du skulle nämna mig här som vårt tränare, Gustav. Mm -hmm. Jag har ju klivit in i Rönningens flickor 09 och tagit över.
1: Ja, du har ju fått småkänning och kallar dig mister.
0: Ja, jag vet inte vad jag lyckas med mer. Det <laughs> kanske återstår att se. Vi vann ju den där viktiga matchen, just det, Mot uh, IFK Lidingö i första kuppen som jag coachade. Mm. Det måste man ändå säga är en ganska stor skalp.
1: Ja, och i, uh, i samma... Alltså vad ska man säga? I samma mönster så har ju tränaren vi har valt att utse till årets tränare vandrat det här året. Vi vill nämligen ge årets tränare till Big Sam Allardyce. Mm. Englands förbundskapten som tog över efter EM vann sin enda match vid rodret innan han fick sparken för en mutskandal som rullades upp. Och i Totobalot så tycker vi ju att det ska premieras när man har i facit. Mm.
0: Vem mer kan stoltsera med 100%?
1: Det är inte många förbundskaptener som har alltså, 3,0 i Nej. poängsnitt. Man kan tycka
0: att Lagerbeck gjorde väldigt bra
1: med Island.
0: Man kan också tycka liksom att ja, men, Wales, Portugal, vi kan, vi kan ta alla vinnare egentligen. Sen i din sidan vinner Champions League. Han leder La Liga. Han, när, vann när när Han vann VM för klubblag.
1: Ranieri tog Leicester från botten till toppen. Men jag tycker inte att det är att touchar på Big Sam Allerdys bedrift. Alltså att gå obesegrad <laughs> under sin tid som Engels förbundskapten det är fan i mig helt otroligt.
0: Big up <laughs> på <up for> Sam! <laughs> Årets mittfältare. Oj, här finns det ju många alternativ, Gusten.
1: Ja, och egentligen så känns alla alternativ lika dåliga. Lika svala. Det är det som är problemet va? Mittfältare har ju tyvärr blivit ett folkslag som på liksom många olika sätt mer och mer är väldigt slätstrukna. Ja, jag kommer
0: ihåg första matchen i EM som jag var på live. Då kronikerade jag... Turkiet mot Kroatien. Och jag vill minnas att jag hängde mig upp, upp med väldigt mycket kring Modric och, och um, trodde väldigt mycket på honom och efter sett den här matchen att fan, det kanske ska bli hans sommar, det kanske är han som tar Kroatien hela vägen till en final. Um, men han levde inte upp. Alltså precis som många andra, så, många andra bra mittfältare så, så, så har det liksom varit en. Säsong eller ett år då som har gått väldigt mycket berg dal Så Kolla bara på Paul Pogba som om han hade gjort en fin... Bara en motsvarat förväntningarna hade varit ett, ett alternativ till årets mittfältare. Men där kommer han från då en, en jättefin säsongsavslutning med Juventus. Ett EM där man nästan krävde om man, om man nu ska bli årets mittfältare och heter Paul Pogba i Toto Balotto ska gå hela vägen och vara den som bär laget också men där börjar gå ner lite och i Manchester United så har han ju fortfarande inte hittat
1: 300%. Nej, samtidigt så är det ju inte genomgående topprestationer som behöver rendera i en Toto Balotto Award Alla kan inte vara på Big Sams-nivå men det finns ju några spelare som vi också vill lyfta i det här sammanhanget. Hatem Ben Arfa har ju legat oss varmt om hjärtat den senaste tiden. Eller i alla fall i våras. När han med sitt niss gjorde comeback på den stora scenen. Visade att han fortfarande hade det. Sen så var det ju många som hoppades på att han även skulle få en ny chans i landslaget. Så blev det inte. Istället så gick han ju under uppmärksammade former då till PSG. Där det har skitit sig rejält under hösten Han har inte fått speciellt mycket speltid Och det känns lite som att han håller på att tappa bort sig själv igen ja, det väl, Han kan
0: väl inte komma tillbaka till något storlag igen Om man inte lyckas i PSG
1: Nej, så är det Misstänka. Men vi, vi förtrollades ju av Ben Arfa i våras mm, Han är ju en fantastisk fotbollsspelare Och vi har ju väldigt bra minne här i Toto Balotto Så är det mm. En spelare som dock kanske lyfter den här pokalen till slut är AIK Athens svenska mittfältare Jakob Johansson. Där kan man prata om comebacker eller i alla fall revancher mm. i lite mera positiva slutscener än i fallet Benarfa för att Jakob Johansson började nog det här året som en väldigt bortglömd spelare hos många.
0: Ja, så alltså han var bortglömd.
1: Men avslutade det som startspelare i det gul och som stod för eh, vår bästa landskamp på år och dag borta mot Frankrike helt eh, liksom färsk från kylan.
0: Ja, och precis då, precis, men eh, i stort sett när Sverige fått en ny förbundskapten Jan Andersson kommit in, han har roterat jättemycket på mittfältet Jag vet inte om man ska spela med Fransson Hiljemark och ja, Ekdal är väl skadefri skadefrigiven. Eh, Men det, det har varit oklart för Jan Anders. Jag har inte riktigt vetat. Och så kommer Jakob Johansson in och gör en sån, så pass gedigen insats. Och det där är ju, alltså, den matchen är ju, är ju liksom 90 minuter som kan garantera honom eh, en startplats i liksom, flera år framöver i det svenska landslaget. Det, sånt där är vi sett förut.
1: Det är en match som gör att Jakob Johansson vet att det kommer skrivas på minst tre kontrakt till ute i proffsvärlden. Ja. Jag tycker också att det är på sin plats att i fallet Jakob Johansson nämnar det här med spelare som har gjort smarta klubbval när man har lämnat Sverige det är ju många som har lyft Emil Forsberg och att han fick sista ordet gentemot alla de som kritiserade honom när han lämnade Malmö. Och så gick var till... det så
0: stor kritikestorm?
1: Ja, det var jättemycket. Det var jättemycket. Okay. Sen så hängde ju det såklart ihop med att För jag många... minns bara
0: att jag skrev texter eh, när, när han lämnade som var positiva. Ha? mer menade på att det här kommer att bli bra. För jag visste vilken satsning som Red Bull höll, höll på med. Jag visste att det skulle bli Bundesliga snart. Och, vad gillar jag Gustav? När man gör sin gavetta. Mm. När man tar en lite längre vandring.
1: Precis. Sen så ska det väl sägas också då att mycket av kritiken bottnade ju i att eh, liksom Leipzig inte är en klubb som många gillar. Eh, så det fick han ju en släng av sleven i också. Men det var ju väldigt många som var kritiska till att hur kan man lämna ett SM-guldvinnande Malmö FF som spelar i Champions League för att gå till Zweite Bundesliga Vad håller han på med? Tänker han inte klart. Och nu... Två år senare. Just det, nu
0: minns jag att jag hamnade i polemik kring det här. Ja.
1: Ja. Just det. Två år senare så är det nog ingen Det är mig som... de ska be
0: om ursäkt till, hörru Gustav. <laughs> det är mig! Använd totobaloto.gmail.com Be om ursäkt. Minns alla ni som kritiserade mig. Eller bara använd hashtagen
1: Jag tycker då, för att efter Emil Forsberg så är det ju många kring som fram! har gjort den här. Alltså Ponne upplever ju nu sitt, liksom, sin, sina livsdagar. I en andra division och kommer säkert nå Premier League och fira stora triumfer Om, en med om han eller andra. så går han ju till Premier League ja. I sommar oavsett vad som händer med Så det är många som har visat att den här vandringen Via en andra division är eh, En bra väg att gå Och där var Jakob Johansson först han gjorde sin analys att Aik är en slumrande jätte som snart kommer komma tillbaka till toppen av den grekiska fotbollen. Och han fick till slut rätt. Mm. Och därför så kan han avsluta 2016. Han kan fira nyår med att veta att han är Toto Balotos årets mittfältare. Årets mest väntade. Här är ju väldigt lätt
0: uh, att plocka Juventus, Bayern München, PSG... FC
1: Köpenhamn de, FC Köpenhamn
0: Malmö FF för all del Jag tror jag skrev i, någonstans i mars också Nu känns det som att jag bara står slår, sitter här och slår mig på bröstet Det gör jag absolut inte Men när det gäller Malmö FF så sa jag i alla fall Att de skulle springa hem där enkelt Sen vet jag inte hur enkelt det blev Men det blev i alla fall ett stor, stort gap ner till, till tvåan ehm, Så släng jag Malmö där då men, men det känns lite tråkigt att, att plocka då till exempel ett, ett Juventus som i den italienska ligan är överlägsen. Eller ett Bayern München då, som egentligen inte har antagonister om man bara kollar på pappret, hur mycket pengar de tjänar och hur trupperna ser ut inför säsongen börjar
1: antagonister i då betydelsen reella utmanare om titeln. För att antagonister Absolut.
0: har de ju. ja, ja. Absolut.
1: Precis som Juventus. Ja. Men eh, det är ju en polarisering i Serie A som jag inte har upplevt, tror jag. Under, nej, men min, under min livstid.
0: Nej, nej, men det Bayern München har gjort eh, i modern tid det är att de har liksom dränerat den tyska fotbollen på supertalanger. Och så fort någon har kommit upp så har man eh, tagit in den personen. Mario Götze blev ju ett sådant tydligt fall eh, när man gick då, när han gick från... Eh, superkonkurrenten Borussia Dortmund till Bayern München. Eller Mats Hummels då, i år som har blivit en liten snackis på sociala medier efter att vi pratade om honom här för några avsnitt sedan. Men Mats Hummels då, alla som minns fostrade i Bayern München, spelade en A-lagsmatch och sen så gick han och gjorde tio säsonger med Borussia Dortmund. Blev en Borussia Dortmund-spelare på alla sätt. sa till och med att jag skulle minns han, Aldrig kunna tänka mig att gå tillbaka då till Bayern München. hepp Gick det ett par år och så var Mats Hummels i Bayern München då. Redan innan
1: Götze så hade ju Bayern München också snott åt sig Schalkes stora målvaktstalang Manuel Neuer. Ja.
0: Så, så det, men, men det här är ju då pågått en tid i den tyska fotbollen Inte riktigt varit lika enkelt för Juventus att göra samma sak Speciellt inte att plocka då nyckelspelare från direktkonkurrenterna Och vad gör man i sommar? Jo, man plockar Pjanic från Roma Och så tar man Iguain från Napoli De två lagen som skulle utmana Ja, men det är klart att det var klart Alltså nu pratar vi 2016 17 den här säsongen Men ändå, Juventus är ju på väg dit Bayern München redan har kommit
1: och Juventus är ju dessutom också givna val för spelare som slår igenom ordentligt i de mindre klubbarna. Alltså ta då Dybala till exempel. Mm. När han då kommer fram, alla ser ju vem Dybala är. Alla ser hur bra han är. Men Dybala vill ju bara till Juventus. Vill alla ju inte... vill till Juventus. Jo, men det är det jag menar att eh, där alltså, det hade ju varit ett steg upp eller ett par steg upp för Dybala att gå till Roma eller Inter eller Napoli eller Milan. Men... alla
0: lag hade varit ett steg upp från det Palermo.
1: <laughs> jo jo, men du förstår vad jag menar. Ja, ja. Där är Juventus också ohotade. Mm. Inte ens eh, spelarna hos de mindre klubbarna kan de andra klubbarna vara med och hota Juventus om, om nu Juventus vill ha spelarna i fråga.
0: En, en äh, årets väntare som jag kom på bara så här på uppstött som vi inte riktigt äh, har pratat om det är ju Zlatan Ibrahimovic till Manchester United. Det, det spekulerades ju i april, början på maj om ligaval. Skulle han liksom stanna i den europeiska, top, europeiska toppfotbollen eller skulle han då äh, ta sig till Kina eventuellt till äh, USA? Det var ju snacket i början. Men sen stod det ju ganska klart tidigt att Slatan Ibrahimovic skulle välja Manchester United. Så när det officiella beskedet kom från Slatan. <laughs> exakt, från Slatan. Då var det ju redan officiellt. Det här är ju ganska vanligt nu för tiden. Men, men att det hade varit det under en så lång tid. Du minns presskonferenserna inför E. Ja. Allting handlade om Slatans nästa klubbval trots att det liksom stundade ett EM så skulle han sitta där och svara på frågorna och han själv bjöd ju upp till den där showet. han själv var ju med på det här och spektaklet för, för jag menar, då fick han ju ännu mer uppmärksamhet kring sin person och kring den här flytten, vilket såklart gynnar honom och Manchester United någonstans inom i någon slutända.
1: Jag vill också bara nämna i kategorin årets mest väntade att eh, Walter Sabatini, Romas för sportchef, hans värvning av eh, Thomas Fermein att den inte skulle slå väl ut. Det visste alla. Det kunde alla Visste Sabatini det också? Alltså Walter Sabatini var nog den enda personen i världen som inte fattade det. Mm. Eh, Thomas Vermeijen minns ju väldigt många från Arsenal. Där spelade han ju faktiskt fotboll. Och sen så under märkliga omständigheter så hamnade han hux Flux i Barcelona. Har väl på sin meritlista titlar som få andra fotbollsspelare har, men han har väl sammanlagt figurerat i ungefär fyra matcher under de här säsongerna hos Barça. Skadad jämt och när han väl spelade så var han ju riktigt dålig. Ändå så skulle Roma plocka in den här väldigt skadeförföljda mittbacken. Det första han gör är att skicka ut Roma ur Champions League-kvalet eh, sen så skadar han sig är borta ett tag. Man tänker att ja, nu, nu, så länge han är skadad... Är det är lugnt
0: kring Ferdinand i alla fall. <laughs> så
1: länge han är skadad så är, så är, det, så är det positivt. Kommer ju tillbaka. en av de första träningarna gör då saxar han Mohamed Salah. <laughs> Kanske lagets bästa spelare. <laughs> ja. Och eh, ja, skadar honom. <laughs> det är det Thomas Ferdinand har uträttat under sin höst i Roma. Och det var hundraprocentigt väntat.
0: Så årets möts väntade ger till
1: Thomas Freymajen och hans riktigt usla tid i Roma. Årets mest oväntade. Det är klart att vi följer upp eh, årets mest väntade med årets mest oväntade. Eh,
0: jag... Här finns det väl bara en spelare som kan vinna?
1: Ja, alltså... Till en en vilka...
0: händelse, eller kallar precis vad du vill, Gustav, men...
1: Sätt jag till tycker vilken, att det är en solklar vinnare. Sätt till vilken relation du och jag har till den här spelen. Det spelar så... ingen roll vilken relation man har till honom. <laughs> har man någon gång sett honom spela fotboll <laughs> Exakt. så ska inte det här gå.
0: Men vi går inte dit direkt, hör du.
1: Nej, eh, det var en eh, sen natt i eh, början av november- som eh, blev en väldigt, väldigt uppmärksammad eh, kväll på den svenska fotbollshimlen under 2016. Och det hade nog ingen kunnat tro att eh, en av de sakerna som skulle sticka ut från det svenska fotbollsåret 2016. Att det skulle vara en kvalmatch till Division 1 Norra mellan Carl Bergs bk och IFK Luleå. Men så blev det.
0: Mm, för Luleås del handlar det om att kvala sig kvar i Division 1 Norra för Carl Berg då, att kvala sig upp till en serie som man någonstans egentligen inte ville till. För jag vet inte hur officiellt det är, men de hade ju egentligen inte råd att ta sig upp till Division 1 Norra. Med, det, det är ju den svåraste, dyraste serien att vara i relativt sett.
1: Ja, det hade ju blivit Pyrr-segrarnas mamma.
0: Ja, <laughs> det hade det blivit.
1: Klubben hade ju gått under. Alltså, vad de är det för Dijonett. resa?
0: i Division 1 Norra som man
1: måste göra? Ja, det är Luleå bland annat. Det är Umeå. Det är... Så är
0: det värt att köpa ett eget flygplan?
1: Ja, jag, jag vet faktiskt inte. Men alltså, jag har ju huserat i, i de här divisionerna i, i hela mitt fotbollsliv. Både liksom för mig själv och vänner och bekanta och tränare man har haft och spelare man har spelat med som har spelat i andra lag. och Det är ju, det är ju så att just verkligheten i Division 1 Norra är ju exceptionell för att resorna är bizarra. Du måste vara i toppslag, i stort sett elitidrottsman. Ja, för och klubbarna palla. har inga pengar. Så att det mm. det handlar om är att spelarna förväntas träna minst fem gånger i veckan. Mm. Och sen spela bortamatcher i Piteå mm. för ja, men 3000 i månaden. Mm. Och det är såklart att det är ju ett, det är ett läge att gå in i som sportchef som ingen önskar sig. Att sätta sig ner vid förhandlingsbordet med ett potentiellt nyförvärv och presentera att du kommer få ett par nya skor och 3000 spänn mm. för att träna måndag, tisdag, onsdag, torsdag, minst. Och sen så är det då borta matcher varannan helg som sväljer hela helgen. Det här blev
0: i alla fall en succé. Kvalvakan med Broa Pisdari, med Ivko Luleå framförallt då och ehm, Ja men samlade ju fotbollsöpporter runt om i landet en sen natt och alla satt och väntade på äh, egentligen om beskedet om det skulle bli match eller inte. Alla som inte minns det här eller som var med då kan vi ju fräscha upp minnet att det handlade om snökaos i Stockholm, Luleå som landade, en busschaufför som valde fel väg. Och
1: inställda planer inst som till slut blev en inomhustid på Bosan. På Bosan på
0: Lidingö i, i Stockholm och eh, en kamp mot klockan, ska det bli match eller inte? Och till slut blev det match, inget bolag, eh, eller inget bolag hade rättigheterna, norrrättarna hade rätten själv, de kunde såklart inte flyga dit någon i helikopter. Och då blev det istället då Broa Pistaris som själv är spelare i de här divisionerna som halade upp ett nyoljat periskop och tusentals människor följde då händelserna och matchen via Broa Pistaris periskop.
1: ibland en rad landslagsspelare från ett hotell i Paris.
0: Ja, det var John Gudetti, det var Ponne, Oscar, och, Wendt. Oscar Wendt och sen Fylldes det där på hela tiden? Eh, hur som helst, jag skrev en krönika kring den här känslokrönika bara timmarna efter, som uppenbarligen också uppskattades. Så att Expressen skickade upp mig till Luleå för att då följa turen. Nu var ju Kvalvaka redan gjort. Alltså Kvalvaka var ju det som hände där och då. Eh, och sen så alltså blev det en liten svans av det, men det blev ju inte i närheten av så stort som, som, som det var. I, I första matchen?
1: Nej, men vi hade ju med Pistari då i avsnittet efter den här första matchen inför returen, mm. som givetvis var superhypad. Och alla hade ju alldeles för högt ställda förväntningar <laughs> på att kan det bli bättre än första gången? Jag flaggade ju lite för att jag trodde på ett magplask för att det går inte att uppfinna hjulet en gång till så tätt in på. Mm. Och det var ju just den här totala oväntade känslan som gjorde att det flög första kvällen. Mm. Den Men... förväntades ju alla känna igen och därför infann den sig ju inte överhuvudtaget. Nej. Returen blev ju en flopp. Ja, lite av en flopp
0: i alla fall. <laughs> jag var ju på efterfesten sen efter på All Stars i Luleå. Och jag hade förväntat mig i alla fall att en del Luleå-supportrar skulle ta sig dit. Att hockey gänget skulle ta sig till All-Star Allstar. Liksom. Var med och fira med fotbollsgänget. Men det var ju bara vi där. Va? Jag och min äh, basketcoach, polare Fredrik Jollam och, och så Kina ja, puffen flög ju upp också. Ja. <laughs> Johan, din och min kompis, han ville ju inte hamna utanför segerfirandet. Klockan var halv åtta. Då ringde jag och Fredrik ner till Kina-puffen som satt i Stockholm i, eller i soffan i Kallingarna och sa att vi har precis knäckt första bärsen här. Thomas är klar med sin krönika och det blir ett jävla drag i Luleå ikväll. Två och en halv timme
1: senare då satt han på Allstorm. Ja, alltså bara det ska han ju ha en liten... Det var de här.
0: mest oväntade dagarna i alla fall, för mig under 2016. Men det slår ju dock inte det mest oväntade.
1: Nej, det var ju så att en viss Anfallare vid Eder avgjorde EM-finalen och sköt hem ett mästerskapsguld till Portugal. Det som skulle ha blivit Cristiano Ronaldos stora stund, kanske största stund i karriären, den snodde Eder. Och alla som har följt oss sedan VM 2014 vet jag att du och jag har en alldeles speciell relation till den här spelen. Det är ju den sämsta anfallaren man har sett på två ben. Oh. Eh, och han lyckas då två år senare avgöra ett Europamästerskap med ett eh, mål i förlängningen i finalen mot Frankrike och det var så jävla svårt att ta in de bilderna <laughs> att Eder blev den här nationalikonen och hjälten och stora segerorganisatören hade någon sagt till mig bara alltså, två år innan så hade det varit helt omöjligt ah. att förhålla sig till men hade någon sagt dagen innan finalen att Eder kommer att avgöra det mm. Alltså inte ens då, trots att jag vet att det är fullt rimligt att han kommer få speltid. Jag var så säker. Han kan inte träffa en lada <skrisa> från två meter. Så att det, det är bara ska glömma. Vi lyssna,
0: ska vi lyssna lite på hur det lät när Eder hem EM-guldet till Portugal? Det är en
1: tusen sekund som på Portugal. protokoll. Vad är det? Vad är det? Vad är det? 17, 17, 18! Go! 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 Ja, det var ju en, en, en fin stund. Det får man ju igenom. Men det, det överskuggar ju inte det oväntade i situationen. Det tar ju alla priser.
0: Ja, det gör det verkligen.
1: Årets succé. Från kylan
0: i Turin till extremvärmen i Leeds. Ingen har undgått den enorma succén som är Pontus Jansson i Leeds under den här hösten. och Det spelar ingen roll vad Ponna har gjort under våren. Vi har egentligen inga alternativ för att succén som Pontus Jansson har stått för i Leeds det saknar motstycke.
1: Vi ringer väl och meddelar honom om Jävla pyspunka. Ja, det där eh, var en stilstudie i eh, hur man bygger upp ett crescendo på ett avsnitt eh, men får eh, tänka om när eh, någon inte svarar i telefon. Eh, vi säger väl så att vi hörs genom några dagar. Då avslutar vi Tutto Balotto Awards eh, då ska det delas ut eh, priser i kategorin årets försvarare årets tränare årets lejondöd ser man fram emot mm. årets rest in peace årets besvikelse Årets sjukaste och sen så har vi faktiskt tagit på oss de stora hattar som är att dela ut årets schnitzel och årets gulasch. Det blir ju ett jäkla härligt sätt att avsluta Totobalotto året.
0: Ja, det känns just med årets schnitzel eller årets gulasch som är ett perfekt sätt att avsluta året på
1: Lite I stor stil. Lite av den där gulaschen får ju hamna på ponnen nu också. När han, när han, han får, väljer att inte han svara får en
0: Han är ju dessutom i Arlen ah,
1: fifa. FIFA. Hörrni, eh, jag tycker att eh, Vi helt enkelt gör så Att eh, superproducenten Kim Vishen eh, rullar igång Den där härligt pampiga låten igen eh, Och så eh, Säger vi på återhörande igen Om några dagar, då tar vi 2016 i mål Det gör vi, ciao Ciao tutti Start spreading the new I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York i want wanna wake up In a city That doesn't sleep And find I'm king of the hill Årets Vanilj
0: <laughs> Jag får fan Pammie ska få den <laughs> Nej.
1: Pammie, Pammie hotar ja Hon är verkligen och hotar Årets genombrott så, i vanilj eh, pa
0: Pammi är ja, hon är Årets genombrott, årets bubblare Årets, eh,
1: ja vad det nu är Alltså i det parallella vaniljuniversum Som är Cricitos familj mm. Så är ju Pamm Pamm är ju ett starkt år Men eh, det är såklart att Det finns ju ingenting att sätta emot eh, liksom, Pappa vanilj himself Nej. Domenico Cricito har stått för eh, Återigen ett helt eh, bizarrt svagt år på Instagram ja.
0: Det sjuka med Krishito är att han blir ju bara svagare och svagare För varje dag som går Jag minns här några dagar innan jul När semestern hade tagit slut mm. Då skulle han göra ett lässet ansikte Alltså han skulle visa hur ledsen han var Att Maldiverna 2016 är över för nu Pammi håller på så här. När Hon kör som att hon, hon filmar sina stories. Är mm. mm.
1: mm. säger där i det är Jag att säga. vi är det. han har Genova. Genova. <laughs> <Genoma. laughs>
0: är sol i också. Velo, bim, bim. För, också för har de de här spindelmannen mösserna på sig.
1: Verkligen. Också vält ja, väntat. Ja, men, man, man, kan väl i alla fall, man kan väl i alla fall säga som så att eh, det här året så har ju Domenico tagit det till en ny nivå genom stories.
0: Ja, stories
1: blev ju liksom ett nytt sätt för Domenico då att eh, höra av sig att till sänka Att sänka ribban.
0: att sänka ribban ytterligare.
1: Om man tycker att hans liksom, officiella Instagram den riktiga delen av Instagram är svag mm. så är det ju ingenting Nej. mot vad hans Insta-stories är.
0: Nej, och hans Insta-stories är ju hans liv. Ja, ja. Precis. Så att det... Han lever
1: ju i en stor vaniljkula.
0: <skratt> <skratt> ja, årets vanilj
1: går föga för förvånande till <skratt> Mimmo, Mimmo <skratt> Pammi. Hej då. Ciao.